0: První královská 19, 19 až 21. Odešel odtud a našel Elíšu, kterým jsme věděli Eliáš, syna Šáfatova, jak Orá. Bylo před ním 12 přežení a on sám při 12. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Eliša opustil svůj dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl, Dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl, jdi a vrať se. Nezapomeň, co jsem ti učinil. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil nadříví z jejich jíha a dal je lidu, ať ti jedli. Potom vstal, šel za Eliášem a přisluhoval mu. Tak nejdříve trošku kontext jak vlastně jsem to teda nazval, tuto, ten oddílek, jak každá generace navazuje na předchozí generaci. Od začátku seho vzniku se i zále ocitá vsevření okolních náboženství. Jednak jsou to původní kenánská náboženství, pak je tu čím dál tím větší vliv fénických bohů a samozřejmě, když si představíme tu sílu, Obrovské asyrské říše, která vlastně se rozkládá od Středozemního moře až po Perský záliv, v podstatě to obrovská říše. A samozřejmě s ní ta síla, i když řeknu, politika a náboženství vždycky bylo spojeny. Určitě to upoutalo pozornost izraelských králů a jejich dvořanů a téměř po 50 letech občanské války po rozpadu království ovládla vlastně severní Izrael nastupující dynastie Omriovců. Z nich asi nejznámější je tedy král Achab. Ti se snaží vytvořit nějaký kompromis mezi uctíváním cizích bohů a hospodinem. A dochází ke střetu obránců proroku Bála a jediného proroka, hospodina na hoře Karmel, Hospodin zde vítězně stvrdí před zraky Bálovců, že Bohem je hospodin a Eliáš jeho oddaným prorokem. Ovšem ten konflikt vlastně není zažehnán a pokračuje a Eliáš odchází vyčerpán nahoru Choreb, kde mu hospodin se zjeví a řekne mu. Tak to čteme v těch předchozích verších. Hospodin mu řekl, Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Kazála za krále nad Aramem, což byli sousedé, jo? Jehuá, syna na pomažeš za krále nad Izraelem, a Elíšu, syna Šáfatová z Abel Necholi, pomaže, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazélovu meči, to usmrtí Jehu, a kdo unikne jahuvu meči toho usmrtí Eliša. Ale zachovám v Izrael sedm tisíc všechny ty, kolena nepokleka před bálem a jejich ústa ho nepolíbila. Stejně jako Eliáš se i my můžeme uh, ocitnout na dně osamělí, sklíčení, vysílení i ze služby. Hospodin tomu rozumí a i když počítá s každým z nás s každým služebníkem rozumí, že každý má svůj omezený čas a své síly. Konec Eliášovy služby se blíží a je nutno najít někoho, kdo bude zvát lidi k Bohu a kdo přijme závazek k duchovní obnově Izraele, což je úkol proroku. Duchovní obnova Izraele. Eliáš má najít někoho, kdo bude oddaný ho stejně jako on, kdo se odevzdá celé službě Bohu. Podobně koho našeho přemysla oráče, což mi přišlo, nevím, jestli vám, vám to vybavilo hnedka, ale mě se to po každý vybaví, když jde Eliáš hledat Elíšu, syna Šafatova, tak ho objeví jako orá. Ale bylo to jiné, než s naším přemyslem oráčem. Před Elíšou bylo 12 spřežení a on sám při 12. a může se nám vybavit 12 kmenů izraelských ke kterým má být e, poslán. Byl totiž prorokem samozřejmě hlavně severního Izraele, ale taky poradcem judských krávů, jak se dovídáme později. E, někdo by si mohl, mohl všimnout po, e, vlastně podobnosti s povoláním e, 12 apoštolů, 12 učedníků. E, jako byly e, apoštolové odvolání od rybolovů, aby lovili lidi, byl Elia... Elia e, Pardon, tam mám na chybu. Eliša odvolán od obdělávání půdy, dávající zrno, aby nasletil Izrael a rozséval semeno Božího slova. Možná tady k těm jménům, proč se to plete, ono by se to nemuselo plíst, kde by to překládali víc do hebrejštiny, protože Eliáš je hospodin, můj bůh je hospodin, že jo, Eliáš jako hospodin a ten druhý je Eli ezer že bůh je můj bůh je má pomoc nebo moje záchrana taky takže Elíša, Eli Ezer v královské biblii tuším že Elizeus Elizeus a tak no tady vidíte že jsem jak to, to sice po sobě četl ale tady se to neuvědomil. Elíša, Patrně patřil k rodině vlastnící značné bohatství v krajině Genezareckého jezera, odkud pocházel a ke kterým samozřejmě asi patřila obrovská pole. Byl to muž, který umí řídit hospodářství, to vlastně nám říká, že byl těch jedenáct přežení před ním, protože on je organizuje a sám vlastně řídí orbu toho dvanáctého. Uposlechnout povolání znamená utrpět značnou osobní ztrátu. Rozhodně jako prorok si nepolepší nebo na tom líp, než byl předtím. Přichází rozhodnutí Eliši, co vlastně znamená být tedy učedníkem. Eliša byl ochotný právě toto udělat. Jeho prorocká postava vlastně rozvíjí biblické hodnoty, které se stanou předpokladem k následování hospodina. Jeho povolání Nepředchází nějaké zvláštní zjevení, jako například u Izajáše. Víte, jak tam viděl ty anděly, jak tam promlouvali s hospodinem a pak řekl, kdo nám půjde a to vlastně to Izajáš na to odpověděl. Tady prostě přijde prorok Eliáš, pozve, pozve ho, aby se stal jeho učeníkem, dá na něj plášt a on jednoduše na to odpoví. Zase můžeme vidět tu podobnost s tím povoláním 12 učeníků. V důsledku toho, jak jednal na základě víry, která vycházela z poslušnosti jeho srdce, tak se nám tady rýsuje muž, takový prototyp vlastně toho učedníka, který se rozhodl opustit vše a následovat boží volání. Zjevně věděl, co jeho národ potřebuje, že potřebuje boží vedení a aktuální slovo páně. Jakoliv jiné rozhodnutí by vedlo vlastně k pouze marnému životu beze smyslu, k mar marné honbě za větrem a neštěstí. Prostě slyší boží povolání a na to odpovídá. Jak je to s tou autoritou a poslušností učeníka? No Nejprve vyjádří žádost týkající se jeho otce a matky. Nebyl to akt váhání, ale vyjádření úcty. Ten akt váhání to známe asi z toho příběhu, když přijde za Ježíšem, taky někdo, nějaký mladý muž, je to v deváté kapitole, a on řekne dovol, abych nejdříve se rozloučil. A pán Ježíš mu to vlastně dokáže, Nebo mu, řekne, jak každý mrtvý poříbí své mrtvé. Tady je to vlastně jinak. Tady to není váhání. Váhání je to naopak vyjadřuje tím rozloučení se životem, který byl před a který následuje po povolání. Eliášův plášť symbolizuje autoritu, přikrytí a ochranu. Eliáš se zavazuje k vedení a ochraně učedníka, tedy Elíši. Přijetí tohoto pláště symbolizuje ochotu Elíši se učit, být tedy učedníkem a poslechnout. Výzva k následování Pána Boha neznamená, že musíme nejprve obdržet nějaký zázračný dar, který bychom, kterým bychom mohli sloužit. Do určité míry je to odevzdání právě toho, co mám, Bohu, aby On nějakým způsobem to proměnil a rozvinul. My pak rosteme právě používáním toho daru, který nám Pán Bůh ptá. dá. Nemusíme se ptát, pane, mám nějak rozvinout dar, nebo najít místo pro svoji službu, kde bych ten dar použil? Je to jako, kdybychom se ptali, zda máme používat ruce dílu nebo nohy chůzy. Jak jsem říkal, Pán Bůh nás povolával takové, takové, jaký jsme. Vlastně to je otázka. Nemůžeme se dát k dispozici Bohu právě takový, jaký jsme. On si nás použije, jak sámce. To, co máme, rozvíjíme, rozvíjejme a nezanedbávejme. A v ustanovený čas budeme také sklízet. Člověk nemusí čekat, až Přijde nějaký z nebe nějaký velký jako zjevení, když to řeknu, ale člověk může od, z místa, kde je, začít dávat Bohu to, co má. Nezapomeň, co jsem ti učinil. Tomu řekl uh, Eliáš, on mu řekl, jdi a vrať se a nezapomeň, co jsem ti učinil. Povolání, které se Elíšovi dostalo, nebylo od člověka, ale od hospodina. Eliášovo jednání bylo symbolické a představovalo to vyšší konání Boží. Eliáš vyjádřil, co mu Bůh zjevil a Elíša musí pochopit, že se nezodpovídá člověku, ale přímo Bohu. V konečném důsledku se zodpovídáme my, Pánu Bohu, za to, co děláme svými životy. A i když si Pán Bůh používá muže a ženy, aby nás oslovili třeba v nějaké službě, nebo nás nějakým způsobem vedou, učí, e, něčemu třeba i připraví ve školí. Oni jsou pouze boží nástroje k tomu, aby nás nasměřovali tím správným směrem. Jedním vlastně z cílů vedení, podobně jako u rodičovství, je pomoci lidem naučit se být odpovědný samému bohu. Ne člověku, když to řeknu, ne starším, ne kazateli, ale odpovědným bohu. Další Chvíle nastává, kdy vlastně líša opouští to, co má za sebou. Spálit mosty za sebou, to určitě znáte, je to korčení. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení do byčat a obětoval je. Maso uvařil na tří víze jíha a dal je lidu, a ti jedli. Právě ti voli, spřežení dřevěný pluh s jem představují nástroje řemesla kterými se do té doby Eliša živil. To, na čem stál jeho dosávadní život, v podstatě pálí mosty za svojí minulostí. Stejně to později vyjádřil slovy a poštol Pavel v listu filipským, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Je ochoten obětovat minulost pro pána, aby mohl získat a dosáhnout nový život a službu, kterou Bůh pro něj má. To je zásadní rozhodnutí následování, následování Pána Ježíše, určitě, v tom smyslu, že opravdu člověk má, někdy přijde do okamžiku, kdy mu skutečně má spálit všechno a vydat se na tu novou cestu, kterou mu Bůh připravil, a neohlížet se už zpátky. Všem, kteří tam jsou, jak je to rodina, služebníci, sousedé, vlastně tím, že spálí ty a a ten pluh, který rozhodně určitě nebyl v té době levnej, si můžu představit, že vlastně vše, všechno, co používal k tomu řemeslu a ty doby tšata, že tam spálí a, a vlastně dá to jídlo vlastně těm ostatním, tak tím dává tímto činem najevo, že má nové cíle, že má nové záměry, že má nové závazky a hodnoty a priority. Končí vlastně jako farmář a dále bude žít jako prorok nebude se ohlížet, snažit se vrátit do nebo opustit to boží povolání bez ohledu na to, jak těžké to může být. Koná vlastně takovou slavnostní hostinu na počest tohoto kroku a ostatní si bere jako svědky toho jeho rozhodnutí následovat boží povolání. Následuje Elišova tvrdá příprava ke službě proroka, potom vstál, šel za Eliášem a přisluhoval mu. Začátky služby bývají vždycky taková řeholé. Elíša se stává sluhou, Eliášovým služebníkem. Učednictví znamená následování a není to, že člověk si jenom tak jako poslechne nějakou přednášku. Být učedníkem je mnohem osobnější vztah. Není to jenom takové studium teologie, ale praktické napodobování mistra. Elíša se učí službě druhým pokoře před mistrem, podřizuje se autoritě, učí se lojalitě, věrnosti, poslušnosti v roli toho, kdo přisluhuje svému mistru, nebo pane, taky říká pánu. Jsou to životně důležité návyky, klíčové pro jeho výcvik a přípravu na službu. Říká se, aby člověk mohl vést, musí se nejprve naučit být vedem. Aby bylo možné dávat pokyny, musí se nejprve naučit pokyny přijímat a poslechnout. A chceli mít někdo lojální spolupracovníky, musí se nejprve lojalitě, lojalitě naučit. A Ježíš tuto myšlenku ještě schrnuje v 16. kapitole Lukáše. Kdo je věrný a nejmenší, v nejmenší věci, je věrný také ve velké. A kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Obraz pravého učenictví vidíme ještě v Ježíšově, Marku 10. 10. kapitole, kde říká, kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Schrudnulý vlastně to, řeknu tu, tu zprávu i pro nás, tak symbolicky bychom si ten boží plášť, nebo plášť vlastně toho Eliášu, ale můžeme vidět v tom i ten boží plášť, Povolání k učedníka Ježíše Krista. Eliáš vložil plášť na Elišu jako znamení povolání k novému životu. Život prorockého učedníka. Prorok svým životem, svým jednáním zjevuje Hospodina a přináší jeho slovo. My můžeme vidět tento plášť, co by výzvu pro každého věřícího k následování Ježíše Krista. Ježíše je naší autoritou, naším pánem a mistrem. Spolu s tímto pláštěm přijímáme taky duchovní dary. Jsme povoláni, abychom byli každodenními správci těchto darů, které nám svěřil. K základním darům patří náš čas, peníze, naše energie, naše síly. Dokud máme zdravou mysl, můžeme zvažovat, jak své dary dát Bohu k dispozici. Pak také u sebe vidíme zvláštní talenty, obdarování které nejsou dány úplně každému. Jak Bůh chce, abychom je rozvinuli. Tím bychom se měli zabývat. Pane Bože, kde mě chceš mít? Co chceš, abych činil? Jak jimi můžeme sloužit k růstu Božího království zde na zemi. Stále kolem nás je hlad. Hlad po spravedlnosti, po, po lásce, po přátelství, po zájmu. I my můžeme sloužit tím, co máme. Na závěr shrnul jsem to třemi slovy, vlastně, jak vypadá to učednictví, kapitulace, závazek a následování. Eliša vyjádřil svoji oddanost spálením svého živobytí, rozdáním všeho, co měl. To je zásadní krok, který předcházel tomu, aby mohl být následovníkem, prorokem. Tím byl vlastně osvobozen k úplné oddanosti Bohu neměl už svázané ruce. Možná je něco, co si táhneme z minulosti, co překáží naší službě. A možná právě teď nadešel čas spálit mosty. Zbavit se toho třeba tím, že to spálíme v ohni. A někdo tak dělá, že to napíše na papír, rozdělá si ohinek, pomodlí se a obrazně to spálí prostě před Bohem. To je ta kapitulace na tu na to, co je za náma. A za druhé, tam ten závazek. Eliša se rozhodl k radikálnímu následování. není závazek, budeme se potácet ve tmě. Nebudeme schopni činit těžká rozhodnutí vedoucí k cíli. Závazkem se rozhodujeme k obětem, bez kterých e, žádného cíle nedosáhneme. Teprve, když se člověk, když to řeknu, Uh, můžu dát příklad, člověk si řekne, mohl bych studovat, popřasit, přečtovat, knížku, že jo, a tak. Ale jak se člověk upíše na nějaký škole a ví, že ho čeká nějaká zkouška, tak už musí. Mám tam ten závazek, že se zkoušce se naučit třeba. Tak takhle uh, tomu můžeme rozumět, pokud vnímáme, že nás pán Bůh k něčemu volá, tak vezmu na sebe závazek, třeba budu zpívat v pivověckém sboru, nebo aspoň řeknu rok budu dělat tuhle tu činnost nebo tam tu činnost. Závazkem se rozhodujeme k obětem, bez kterých žádného cíle nedosáhneme. Nebo respektive malých cílů. A za třetí je to následování. Znamená být ochoten kdykoliv přeho, přehodnotit vlastní hodnoty, vlastní priority, svoje postoje a snahy. A především si musím klást otázku, kdo a co je zdrojem mé víry. Je to moje služba, čeho jsem dosáhl, co mám, má prestiž, postavení, můj úkol, to, co vlastním zakládám si na to, nebo je to on sám, můj Bůh a můj Pán. Opravdu věřím, že on bude vše, co potřebuji. Elisa byl obyčejný člověk, který se stal neobyčejným, protože vyslechl volání a dal se k dispozici hospodinu, protože odezdal svůj život hospodinu. To může být i pro nás příkladem jeho povolání.